0: Velkommen til Health Talk episode 1. Her snakker vi med kreftlege Roar Johansen som nå jobber i IBM Watson. Tema som vi snakker om det er AI og maskinlæring som vil revolusjonere helsevesenet. Alle kreftpansienter må få tilbud om å komme på kliniske studier. Og vi snakker om den moderne legen og flere andre godsaker. Vi skal med Roar Johansen som jobber i IBM Watson Health. Han er tidligere fastlege og også onkolog. Roar, hva er grunnen til at du valgte å gå bort fra legeprofesjonen og in i ett så stort teknologiselskap som IBM?
1: Hovedårsaken er at jeg tror at utviklingen av teknologi trenger å ha med profesjonsfolk att tror ur at med min erfaring både fra patientarbete i allmän medicin men också som cancerläkare tror jag vill värden väldigt nyttigt om man ska utveckla tillpassad teknologi för bruk mot våra patienter. Så så förediker jag går fra patientarbete men jag eh lager kanske verktyg som skaper en annan typ dialog med patienter.
0: Så du upplever att når du använder din kliniska och medicinska erfaring i en teknologisk kontext så är du med och föran kunde förändra och förbättra patientbehandlingen i i Norge och Europa. Det tror jag och tror jeg kan
1: hjälpa mange fler och mm. eh istället för att hjälpa en till en så tror jag att med att lage gode beslutningsverktøy och eh tillgång till kompetanse eh och og också den kunskapen har fått fra möte patienter så tror jag att det kan hjälpa mange fler. For problem, problematikken er ganske litt. Om du er i Norge eller i, i et annet land, så går det mye på det
0: samme. Mm. Du jobber jo i uh, IBM Watson Health. Altså, det er jo en uh, kjent teknologi, uh, i hvert fall i media. Uh, den vant Jeopardy for en god del år tilbake. Uh, slår ut to amerikanske mestere. Men hvordan bruker dere uh, Watson nå i de, uh, innenfor helse i Europa og Norge? Uh, Watson eh, som
1: du ser jobber nu med cancer. Vi jobbar också jo med flera eh, stora sjukdomsgrupper, men eh, Watson har i första omgången tänkt att satsa på cancer. Mm. Och vi har nå ulike system rättade mot olika faser i cancerbehandling. Jag kan dra fram ett exempel från något som heter clinical trial matching som går rätta sluten ut på att matcha patienter mot eh, kliniska studier som man kan bli inkluderad i. Det er et typisk problem som tar fryktelig lang tid i en vanlig praksis og noe som de fleste kreftpasienter etterspør.
0: du har gjort det til et tal som en for at nettopp det og bli inkludert i avanserte kliniske studier hvor man utforsker ny medisin, det burde være en del av pakkeforløpet som norske kreftpasienter går inn i i en tidlig fase, ikke sånn som det ofte blir helt på slutten av livsfasen? Nei, helt riktig.
1: Sånn på verdensbasis så er det et sted mellom 5 av alle pasienter, altså kreftpasienter, som tilbys inklusjon i studier, og det er alt for lite. Det burde være sånn at alle kreftpasienter i det minste fikk tilbud om å bli inkludert, og aller så tydelig som mulig i, i kreftbehandlingsfasen. Det vill jo påvirke deres prognoser til overlevelse, och kunde faktiskt ha en märkbar for, forandring.
0: Og hva gjør Watson Health i denne konteksten for å matche pasienten mot de kliniske studiene?
1: Ja, da har vi utviklet et program som heter for Clinical Try Matching, som är og enten med utgangspunkt til en patient viser alle kliniske studier i nærområdet eller region som en patient kan, kan i inkluderes i, og det går ofte bare på sekunder. Eller man kan gå rett og slett fra et studie og finne patienter som kan matches til de kriterier som er for det studiet. Så det er en ekstrem forenkling i den prosessen å kunne bli inkludert i, i studier.
0: Nå tror du at Watson vil kunne bli tatt i bruk innenfor en skandinavisk kontekst. For i så er det jo ikke Watson tatt i bruk av noen sykehus i, i våre regioner. Jag tror det är ganske närliggande.
1: det som är viktig är att det centralt sett eh på något återkännas att det är ett problem och at man välger att satsa på teknologi som aldrig nå existera och inte bara köra nya piloter. Så er jo her. så teknologin är ju här. Så ehm frågan bare bara att att decentralt centralt sett är ett önskemål att sätta det at ett et projekt till till detta system.
0: Og hva er din drøm, hvis du skal si det slik, i IBM Watson? Hva er det du har som en store visjon som, som du og Watson-teamet ønsker å få til?
1: Min visjon som kreftlege er at uh, pasientene skal få en lett tilgang til kunnskap og samme type kvalitet og behandling uansett hvor du bor. Og hvis mitt bidrag, og IBMs bidrag, er at det kan endre og faktiskt gjøre en, en praksis bedre, og da, særlig for å ha pasientens side, så er vel det det største målet. Ja.
0: Du er flott. Det er bra, det. Hvis, hvis du ser litt inn i kamera, og så er bara bare å starte du vill
1: Se inn i kamera først. Så starte.
0: AI og maskinlæring er et centralt tema innenfor alle bransjer i verden, og ikke minst innenfor helsebransjen. Vi er nå på IBMs hovedkvarter i Norge og står sammen med Roar Johansen. Du er kreftlege, du har vært fastlege og jobber nå med IBM og jobber med Watson-teknologien. Hva er det artificial intelligence eller kunstintelligent kommer til å bety for pasientbehandlingen i årene som kommer?
1: Kunstintelligens kommer til å revolusjonere, ikke bare kreftbehandling, men det kommer til å revolusjonere hele helsevesenet. Tjeneste vi bruker allerede i dag, slik som rønken og blodprøver og vanlig helsedata. men i tillegg så kommer kunstintelligens med beslutningsverktøy som skal garantere patientene en lik kvalitet, uansett hvilken lege eller uansett hvilken geografi du har i landet.
0: I dag så styrer jo veldig mange spørsmål om vil kunstig intelligens gjøre personer gjøre at vi, folk mister jobbene. Vil leger og sykepleiere i norsk helsevesen miste jobbene så følge av kunstig intelligens innføres? Det har jeg absolutt ingen tro på. Men hvis du bare tänker på at innen
1: kreft så kommer vi til å ha en 40% ökning av patienter i løpet av 10-15 års tid så sier det seg selv at det er ikke nok hender til disse pasientene. Så det vil alltid være sånn at kunstig intelligens og teknologi må av helsepersonell med kompetanse. Så dette er et samarbeidsprosjekt mellom helsepersonell og teknologi.
0: Hvordan vil du se si Norge ligger an i i det, det som går på å være i, i leden i front på kunstintegens? Ligger vi foran, eller ligger vi bak, vil du se? Si?
1: Jeg vil nok si vi ligger ganske langt bak. Vi har ganske mange pilotprojekt men det er ingen helhetlig satsing og vi ser i mange sentrale land i Europa at det har kommet mye lenger, er mer nischere og tør å ta i bruk ny teknologi.
0: Det som er en av buzzwordene innenfor bransjen, det er interoperabilitet, et vanskelig ord, og det går jo på at helsedata settes i en bred og enhetlig kontest, slik at leger og patienter i større grad ser mulighetene. Hvor kommer, og hvis du ser ti år frem i tid, hvor kommer vi til å være da i det norske helsevesenet? Förhoppningsvis så är vi
1: lite färdiga med silo Vi börjar att dele hälso-data. Vi börjar att sammanligna mer data fra en organisation till en annan och ta mer nytta av det vi gör, så likat vi slipper att kaste de data och den erfaring vi har med patienter. Så blir utfördningen och samtidigt bevara patienternas rättigheter och den beskyddelse de tränger samtidigt som vi ska lära av
0: deres data. Helt på slutet fritt behandlingsvalg, det er jo en mulighet for alle typer diagnoser, men ikke for kreft, som du jobber spesielt med. Är det ett problem for norsk helsevesen, og ikke minst er det et problem for pasientene?
1: Ja, det är ett stort problem. de mange patienter tar det for gitt at når de først er i den situasjonen, så kan de velge hvor de har lyst til å dra, og hvor de tror kompetansen vil være best for nettopp dem, og sånn er det ikke. Du får den behandlingen du skal ha der du bor, og dette er stor motsetning til mange andre kroniske sykdommer i Norge i dag. Så det er en utfordring. Tilgang til kunnskap og tilgang til behandling.
0: Det er veldig spennende å snakke med deg, Roar. Du har hatt mye på hjertet. Vi vil snakke med flere som deg leger som kan teknologi, og ikke minst kan også sette det i en kontekst med det kliniske bildet. Vilken person vil du sende oss videre til, som vi skal gjøre neste intervju med? Det er mange engasjerte kollegaer, mange
1: som er interesserte. Jeg kan for eksempel anbefale Andreas Stensvold, som er en engasjert kreftlege, en kollega, god kollega ved Karlsnes sykehus. Ta gjerne prat med han. Andreas
0: Stensvold, da kommer vi på besøk til deg. Røy Johansen, kreft er en stor diagnose, og den kommer å bli det er stadig flere som får kreft og flere som overlever kreft. Om noen år er det blitt 40 flere mennesker med som lever med kreft i i Norge. Hvordan skal helsevesenet klare å å behandle og hjelpe alle disse menneskene?
1: Ja, det er helt riktig. Det blir en stor utfordring. Dette er heller ikke bare en nordisk utfordring, men over hele verden. Vi kommer til se en bølge av, av kreftpasienter. En ting er de det nye vi opptaker med kreft, med prostatakreft og brystkreft, men langt flere overlever, og vi ser nå at kreft der med blir en kronisk sykdom. Dette krever mye kunskap for disse pasientene skal också følges opp når de kommer hjem, og når de skal tilbake i livet sitt. Så vi får et enormt behov for kompetanse og kunskap.
0: Og mange av disse skal følges når de kommer hjem til kommunene sine, og da er det fastlegen og ikke sykehuset som i stor grad skal følge disse pasientene opp. Og hvordan skal fastlegen bli i stand til å Ja, det
1: stemmer det at fastlegen vil få et mye større oppfølgingsansvar for kreftpasienter, sammen med kreftkoordinator og andre i kommunen. Så utfordringen blir å øke kompetansen til fastlegen, men också öka eh, informationsflöden och göra det lättare tillgängligt mellan allmänläkare och cancer specialisterna som kanske sitter med den lange kunskapen om den enkelte patient. Så detta är en stor utmaning, det att skapa en bro mellan specialistvården och primärvårdens tjänster i framtiden.
0: Och här kommer ju teknologin. Vad
1: kan teknologi bidra med i akurat dette för att lösa akurat denna floken? Teknologi kan ge en individuell tilpasset kunskap til en ulike pasientene for selv om man har kreft så kan man være i en svært ulik situation. det kan være et barn, det kan være en, en eldre patient eller det er noen som skal tilbake i arbeidslivet og til familien sin teknologi kan gjøre at det er lettere enn det er i dag å få kompetanse og kunskap på akkurat din type sykdom ke bare kunskapen också vilken kontaktperson som kan ge den jakkte information. O du kan sökke om, om tillskud og hjälp. Så teknologi kan ge den individue kunskap som man ikke har i dag.
0: Roger Johansen, in 2020 så vill de medicinsk data för dobbbles var anmåne som cirka? Vilken får fårläger som der i dag kräftlägger. Hvilke utfordringer byr dette på for legene?
1: Ja, dette betyr mye, for det Data er väldigt positivt, fordi vi lærer mer og mer om pasientene våre. Vi lagrer mer information og vi får tak i mer, mer information fra studier og fra kunnskap generelt. Utfordringen er å sette dette i et system, og, og, og kunne nyttiggjøre det fra patient til patient. For det som skjer i dag er ofte at vi dumper det vi har gjort, vi tar ikke mye av erfaringen fra en pasient til en ny og kan sammenligne eller gjøre dette tilgjengelig for andre leger at de kan sammenligne sin behandling mot vår. I den tiden hvor jeg startet som assistentlege, så kunde vi ha god tid til å gå inn til, til en uh, mer erfaren lege og diskutere funn. Jeg kunne studier, og vi kunne se på det sammen. I dag så er klinikken preget av mye kortere tid per patient og de med kompetanse er kanskje ikke like tilgjengelig som det var før. Så da går en lege glipp av eh, læringsmuligheten, det du har tid lenger til å diskutere, og du kan også risikere at ikke du ikke er oppdatert på det siste studiet når du møter patienter. Så det er svært utfordrende skulle kunne ta upp och få tak av all informasjon, og nyttiggjøre det og sette det i en kontekst som er nyttig for deg selv og pasientene dine.
0: Og her kommer jo teknologi inn som en muliggjørelse for å skape orden i et kaos og interoperabilitet, som det heter på en fin måte.
1: Ja, det er det som er helt fantastisk, at i løpet av sekunder så får du altså den mest oppdaterte dataen. De nyeste kliniske studiene er på din spesifikke pasient der og da. Det er ikke sikkert at du velger å gjøre som beslutningsverktyget foreslår, men du har allt liggende foran dig der og da. Det gir et helt annet grunnlag i å komme med en god behandlingsforslag til din patient.
0: Og det er detta noe av det IBM-måtsene gjør. Samle sammen all information som er tilgjengelig, pakke den sammen og presentere den for klinikeren, slik at den kan gjøre bedre og bedre valg for pasienten. Det er helt riktig, og bak all
1: teknologien så sitter det eksperter i grupper og gjennomdiskuterer case after case før de verifiserer lägger legger dette som en treningscase i systemet. Så bak alt maskineriet så ligger det mange års erfaring av kunskap blant de riktige og de flinkeste ekspertene.
0: Så IBM så jobber det en mängde kreftlegger, det jobber mange andre specialiteter, eh, som nettopp gjør disse tingene og verifiserer og betrygger at den kliniske dataen som presenteres, den er troverdig og kredibel.
1: Ja, det er kanske en av huvudorden til IBM och det har öppenhet. Och bara som ett exempel så har vi expertpanel från Merrion's Long Catering som sitter där och på något mode både genom diskuterar kunskapen och godkänner den för den läggs in i teknologin.
0: Så for en kreftpasient om noen år, som får tilgang, hvor legen deres får tilgang til denne typen teknologi, der spår du at de vil få en bedre prognose for sin kreftdiagnose.
1: Målet mitt er att det skal være samme kvalitet, uansett hvilken pasient du er, var uansett du bor. Og så kan vår teknologi være på å bidra til å sikre här for fremtiden.
0: Så teknologi kan virke demokratiserende, og bryte opp forskjeller i
1: behandlingssamfunnet Det er jo det som er helt fantastisk uansett hvor du bor i verden så kan alle sammen ha till til samme kunnskap og det gir ett godt grunnlag for å diskutere og øke kunskapen på tvers av landegrenser och politikk og det ene eller det andre Supert
0: Roar Johansen mange, mange har beskrevet legene som teknologikonservative, at de jobber imot de teknologiske trendene som nå ligger foran de i, i, i samfunnet. Er det riktig? Jeg
1: kjenner mig lite igen i den beskrivelsen. Hvis du tenker tilbake når jeg selv var unge lege på kreftedelingen, så var det med en gang tanken, ok, er det dette noe som skal føre til enda mindre tid med patienten Er dette en oppgave som en sekretær har gjort før, som jeg plutselig ska gjøre? Er dette slags triks? Det blir en slags skepsis, hvor du er usikker på hvorfor dette egentlig innføres. Og jeg tror at noe av grunnen til at leger beskrives som hva skal jeg si, at de gir motstand på ny teknologi, det er rett og slett at de ikke har vært med i prosessen, men at det kommer som en som plutselig nyhet at i dag skal vi starte med noe nytt. At man ikke ser, ser, hele, ser hele i en kontekst, da. Og det er et stort problem. Jeg tror de fleste, eller jeg vet at de fleste leger er, er høyst intelligente personer og interessert i anatomi, teknologi. Dette henger jo sammen, men man må innføre dette på en måte at man ser at dette er et nyttig verktøy, og ikke bare noe hvor man skal spare penger eller som skal erstatte at men ikke har nok personalet. Det er noe presentere det, og at det faktisk viser at dette er noe som kommer til å gjøre dess hverdag bedre. Ikke stjerne mer tid fra pasienten.
0: Har du, Rua Johansen, har du noen tips til sykehusledelsen for hvordan de skal ta inn over seg og den nye teknologien og muliggjøre den for en bedre pasienthandling?
1: Ja, jeg tror det er veldig viktig at ledelsen er en veldig tett dialog, og ikke bare med enkelte interesserte på avdelingen, men at enhver helsepersonell får lov til å med og komme med synspunkt og fortelle om hvor de ser at de mangler kanske noe i prosessen, eller hva som, som kunde gjort at de hadde fått en bedre arbeidshverdag. Så tror det de ville kunne forstå hvorfor ledelsen innfører ny teknologi, Och det blir också att göra kanske att ledelsen nå prioritere och sätta budget till teknologi för att man möter varandras behov. Detta kan inte vara en ensidigt projekt. Det, det må være en full öppenhet och man må ha en god grundlig diskussion och presentation runt det.
0: Och vad är dina råd till legerna som sitter och sitter på hjäre och lurer på vad är det denna teknologin kan hjälpa mig med i min patientbehandling? Vad råd konkret vill du ge till til disse legerna?
1: Jeg tenker at disse legerne har to valg. Enten så kan du sitte og vente til noen legger et verk til foran deg og si at for så kan du bruke det, eller så kan du faktisk være med å komme med forslag, komme med innspill, med i diskusjon, følge med vad som foregår. Fordi det har alltid vært sånn at når ny teknologi kommer, så blir mange leger redde. Og man så det samme också med for eksempel skopi når dette ble innført. De legene som den gangen ikke ville ta disse kursene, det tok ikke mange år, så var de helt ute av systemet. Dette er ikke for å ta fra folk jobb, men det er etterslett en forbedring av prosessen. Jeg tenker at det er bedre at leger engasjerer seg og er nysgjerrig i nye verktøy i
0: stedet for å sitte og på en måte bare vente og se hva som skjer. Så du tror på samverket mellom menneske og maskin? Det er noe av det fremtidsbildet som du ser innenfor medisin og, og diagnostikk?
1: Vet du hva? Jeg ser det overalt. Ikke bare medisin, men det er, det er jo hverdagen vår, så hvorfor ikke også i helsevesenet?
0: Bra. Johansen, du har jo bakgrunn som fastlege og som kreftlege, men nå jobber du jo i IBM Watson. Mhm. Hva var det som gjorde at du tok skrittet over fra den kliniske hverdagen og inn i den teknologiske hverdagen? Ja, det er et godt spørsmål. Dette det er jo en verd som er veldig ulik
1: det å på en legekontor med en pasient. Dels har det med min faglige bakgrunn å gjøre, og dels er det litt tilfelligheter. Til. Mens jeg ble kreftlegg, så tok jeg en doktorgrad i i bildediagnostikk og noe å se på markøret for hvordan man kan forutsi kreftbehandling så jeg hadde jag redan en laxniskärighet på teknologi og, 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 og databruk redan då. Da. Ehm men det var väl egentligen med sig jobbet som kommunöverlägare att jag faktiskt blev headhuntad i ett annat medtech-firma i Norge. Så så jag hade väl inte egentligen tänkt mig in i denne businessen sån. Det är inte något du planleger varför fick det fram min sida. Men når du när jag först fick den möjligheten så har det varit helt fantastisk. Det har vært en veldig spennende, og jeg er jo i en så tidlig fase i, i digital utvikling i medisin, at det er utrolig spennende for å få være med på, på denne reisen så tidlig.
0: Hvordan bidrar du nå i IBM Watson med din kliniske kompetanse?
1: Jeg opplever at de vil vite nøyaktig hvordan er det er å være lege i en praksis, hva møter en pasient, hva er det egentlig pasientene faktisk klager over, Och hurdan hurdan är den vardagen så jag kan ta med mig disse patientupplevelserna fra kontoret och hemme och på sjukhuset in i diskussioner med ingenjörer och andra datafolk och försöka forstå hurdan kan ett et datasystem tillpasse den vardagen är haft och med de klager och de manglar som jag man upplevde ute i kommuner eller på sjukhus sån reell Erfaring fra det virkelige lege-pasientforholdet, det er det jeg med meg inn, og som jeg føler jeg er veldig etterspurt i, i
0: denne teknologiske verdenen. Det jo, Norge har jo mange og skal du nå har jo mange duktige unge teknologiske fokuserte leger i egentlig alla åldrar. Vill du anbefalle dig att och gå in i den samma riktningen som du har gjort? Ja, det vill jag absolut. Det
1: har gett mig mycket mer än vad jag tänkte.
0: Eh, jag en
1: världen som er faktisk väldigt nyfiken på vad har bidrag med Og att ser rå att min erfaren faktiskt kan påvirke utveckling av framtida teknologi. Så, så ja, det vil jeg absolutt anbefale. Og det går jo også an å kombinere klinisk arbeid med
0: denne type jobb. Det er jo mange som synes er positivt, faktisk, at man har et ben i begge verden. Og hva gjør en lege som nå sitter og hører på dette, og som kunne tenke sig å... Begynner å jobbe med IBM Watson. Hva gjør han da? Ja, det fordi,
1: da håper jeg de kan for eksempel kontakte mig og så kan jeg sette dem i kontakt med riktige riktig folk. For det er et behov for helsepersonell ja, av ulike grad, egentlig. Så, men det er en litt lukka verden. Man må kanskje kjenne noen for å finne riktig stillinger og så videre. Men det finns så de må bare ta kontakt. Skal jeg hjelpe dem. Ja. Og da er du der?
0: Ja. <laughs> Bra. Supert. -da! Dagens utdanningsmodell for, for leger Den er jo egentlig elgammel Det er jo nesten tilbake til Hippokrates ja. sin tid mm -hmm. Men vi går nå inn i en rask endring Hvor teknologi kommer til å spille en stadig større rolle For mm. legene og de verktøyene som han og må bruke I behandlingen og diagnostiseringen av pasienten Men hva skal gjøres med dagens utdanning. Er den god nok? Kan vi ja. gjøre noe bedre der? Det er et godt spørsmål. Eh,
1: eh, Legutdanningen er en veldig konservativ utdanning, selv om det er ulike måter å gjennomføre det på, så er det jo mye fokus på anatomi og forståelsen av patient og behandling. Eh, framtiden vil kreve en mye større innsikt og också interesse for teknologi, så Eh, teknologiforståelse og utdanning bør få mye større plass i generelt heldepersonalen sin utdanning. Det gjelder både sykepleiere og leger for den slags skyld. Mm. Det å forstå at, at den teknologin er du avhengig av for å kunne utføre helt basalt alt fra stell til, til behandling, oppfølging, inngrep. Alt vil etter hvert være knyttet opp med teknologi. Så en blanding mellom ingeniørutdanning og helsepersonellutdanning bør bli en realitet innen en ganske kort tid, slik at vi ikke
0: henger bak på hele veien. Kan IBM og tilsvarende selskaper gjøre noe for å, få en for å være en katalysator inn i akkurat denne ändringen som du etterlyser?
1: Ja, absolutt. Eh, Kunstintelligens er jo väldigt bra egnet for unge folk som er kunnskapssøkende, for det er jo nettopp det vi gjør. Vi knytter oppdatert kunnskap mot, eh, som en søkemotor. Eh, som er veldig fint tilpasset studenter, på samme måte som det er de vaneprofesjonelle som jobber. Så. så det å ta i bruk dette utstøret tidlig, tror jeg er veldig nyttig, både for å bli vant til å bruke det og se nytten av det, men også for å bruke det som en kunnskapskilde under utdanning.